1: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales acompañada de un poco de música para amenizaros el día. Ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os cantaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Un día como hoy, 8 de julio de 1889, el diario de Wall Street Journal que incluía información concreta sobre la actividad bursátil, se empezaba a publicar. Fue fundado por Charles Dow, de Dow Jones and Company, y cubría principalmente noticias comerciales y económicas. La creación de este periódico tuvo la aceptación de la gente de principio a fin y revolucionó el mundo financiero. En 2007, el magnate de los medios Rapper Murdoch News Corporation adquirió Dow Jones and Company, editorial del journal. Finalmente, en el 2013 News Corporation dividió su propiedad impresa y la propiedad del periódico se transfirió a la reconstituida News Corporation. Otro 8 de julio, pero esta vez de 1994, se encontraron en el yacimiento de la Grandolina en Atapuerca los restos que permitieron definir la especie Homo antecesor. Se corresponde con la séptima especie de homínidos. ...y como todas las demás... ...ha formado parte del proceso evolutivo... ...para llegar a ser como somos actualmente. Hoy también se recuerda el nacimiento de muchas personas... ...entre ellas se encuentran... ...el intelectual francés Edgar Morin... ...autor, entre otros libros... ...de Breve Historia de la Barbarie en Occidente... ...así como el músico estadounidense Beck... ...quien en los años 90... ...revolucionó la música independiente... ...con su sencillo loser. Al listado parcial... Se suma al actor estadounidense Kevin Bacon, quien es famoso por protagonizar la película de 1984 Footloose. Os dejo con la canción principal del film. empezar con las noticias del día una advertencia para este fin de semana. España está a las puertas de la segunda ola de calor de este año, ya que alcanzará de aquí, hasta mediados de la próxima semana, máximas de más de 40 grados centígrados, y que podrían acercarse a los 45 grados en algunos puntos, con mínimas que en muchos lugares no bajarán de 25 grados, lo que dará lugar a noches tórridas en buena parte del país, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet que espera que la situación sea generalizada tanto en la península como en ambos archipiélagos. A partir de este viernes 8 de julio se puede solicitar el cheque de 200 euros aprobado hace dos semanas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ya que será la agencia tributaria el organismo encargado de gestionar las peticiones. La ayuda consiste en un pago único que pretende proporcionar a los hogares más vulnerables un ingreso extra ante una subida de precios que se ha hecho imparable en los últimos meses. En junio, último dato disponible, la inflación repuntó un 10,2%, la subida más intensa en 37 años. A la cabeza de los incrementos están la energía, el transporte y los alimentos, que la población con menos ingresos consume en mayor proporción de su renta. Esta medida no había entrado en el paquete aprobado en abril para paliar el golpe económico de la guerra en Ucrania, pese a las presiones de Unidas Podemos, pero ha sido incluida en su prórroga acordada a finales de junio. A diferencia de otras ayudas que forman parte de este plan, como la bonificación de 20 céntimos al carburante, el cheque no beneficiará a todos los ciudadanos. Solo podrán solicitarlo quienes tengan rentas por debajo de un determinado umbral, y es incompatible con otras prestaciones como el ingreso mínimo vital. Según el Gobierno, hay 2,7 millones de beneficiarios potenciales. Pueden pedir el cheque tanto a desempleados como a asalariados y autónomos. El corte está en la renta. Solo tendrán acceso a la ayuda quienes tengan bajos ingresos y patrimonio. En concreto, quienes cobraron menos de 14.000 euros en 2021 y tienen un patrimonio inferior a los 43.196,40 euros. Descontada la vivienda habitual, con un añadido importante. Estas cifras no se refieren solo al solicitante, sino a la suma de los ingresos y de los bienes de todas las personas que viven en el hogar y forman parte del núcleo familiar. Vamos con la noticia que ayer escuchamos en todos los medios. El primer ministro británico Boris Johnson anunció ayer su dimisión obligado por las decenas de renuncias dentro de su gobierno tras un cúmulo de escándalos. Boris Johnson cedió ayer finalmente a las presiones y anunció su renuncia al cargo de primer ministro que ejercía desde el 24 de julio de 2019, tras una aplastante victoria electoral del Partido Conservador que ahora ha forzado su dimisión. Johnson se mantendrá en Downing Street como primer ministro en funciones hasta que su partido tenga un nuevo líder. Así ocurrió en 2019, cuando la entonces primera ministra, Theresa May, dimitió y se mantuvo dos meses en el cargo hasta las primarias de las que salió elegido Boris Johnson. Ayer, antes de anunciar su renuncia, Johnson nombró un nuevo gabinete para aguantar hasta que haya relevo. Decidido a mantenerse en el cargo hasta pocas horas antes, el político de 58 años presentaba su renuncia obligado por una cascada de emisiones en el seno de su gabinete a cuenta de su mala gestión de varios escándalos en las filas de su partido, en los que él mismo se ha visto involucrado. La exsecretaria de Defensa, Penny mordán el actual ministro del ramo, Ben Wallace, y la secretaria de Exteriores, Listras, están entre los mejores colocados para suceder a Johnson. El nombre de Dominic Raab, su número 2 y uno de sus más firmes aliados, suena por si Johnson tuviera que ceder inmediatamente el poder, como exigen algunos del partido. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe ha sido alcanzado por un disparo mientras participaba en un acto político. Abe, de 67 años, que lideró el partido liberal democrático, pronunciaba un discurso en la ciudad de Nara durante un acto de campaña para las elecciones parlamentarias del próximo domingo. El político japonés, el que más tiempo ha permanecido en el cargo, ha sido trasladado a un hospital en parada cardiorrespiratoria. Abe fue primer ministro de Japón desde diciembre de 2012 hasta septiembre de 2020, cuando dimitió por motivos de salud. La policía japonesa ha detenido a un hombre de unos 42 años acusado de disparar por la espalda al político con una escopeta multa histórica de competencia a las grandes constructoras por pactar contratos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado a Dragados, FCC, Ferrovial, Acciona, Ola y Safir, con multas que van desde los 57 a los 16 millones de euros, hasta un total de 204. El regulador acusa a las compañías de haber alterado durante 25 años el sistema de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras compartiendo información y estrategias. Las empresas han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Nacional. La CNMC sostiene que desde 1992 las seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos de hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Yolanda Díaz presenta hoy SUMAR, el proyecto con el que busca presentarse a las generales de 2023. El Centro Cultural Matadero de Madrid acoge hoy el inicio del proceso de escucha que la vicepresidenta segunda del Gobierno ha decidido emprender para lanzar su propia marca política. Díaz presentará su plataforma en un acto con representantes de organizaciones sociales y la sociedad civil. La ministra de Trabajo da un paso en el que busca ensanchar y ampliar el espacio actual de Unidas Podemos, que no participará en la presentación por la petición expresa de Díaz, que quiere dar todo el protagonismo a la sociedad civil. En noviembre de 2021, Ada Colau, Mónica Oltra y Mónica García arroparon a Díaz en el germen de la plataforma que nace formalmente hoy. La comunidad LGTBI celebra mañana la manifestación del orgullo de Madrid bajo el lema Frente al Odio, Visibilidad, Orgullo y Resiliencia. Después de dos años a medio gas por la pandemia, las fiestas del Orgullo de Madrid, un referente para el colectivo en todo el mundo, han vuelto a las calles con sus conciertos y actividades. Una manifestación recorrerá mañana el centro de la ciudad desde Atocha hasta Colón. La marcha recupera sus tradicionales carrozas y se espera que vuelva a ser multitudinaria. Los organizadores sostienen que esta edición es muy importante para el colectivo porque la pandemia les ha restado visibilidad y porque aumentan los discursos de odio por la orientación sexual y la identidad del género. La plataforma que organiza los festejos mantiene un enfrentamiento con el alcalde de la ciudad, al que acusan de poner trabas a la celebración. Por cierto, que el Constitucional declaró ayer por primera vez que toda discriminación de personas trans es ilegal. Y en la región, Castilla-La Mancha recibirá 27 millones del Estado para equipos de alta tecnología sanitaria. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado este jueves que Castilla-La Mancha recibirá 27 millones de 795 millones de euros con que está dotado el Plan de Inversión de Equipos de Alta Tecnología del Sistema Nacional de Salud. Esta cantidad permitirá ampliar y renovar 34 equipos de alta tecnología, ha precisado la ministra de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, al tiempo que ha anunciado que el Hospital La Mancha Centro de este municipio recibirá un arco de radiología vascular que incrementará la capacidad diagnóstica en enfermedades raras como la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades oncológicas y crónicas, entre otras patologías.
2: Una niña triste en el espejo me mira prudente y en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar tengo un...
1: La policía local de Toledo ha detenido a un hombre de 24 años por un presunto caso de violencia de género, después de que los agentes se presentasen en el domicilio tras una llamada al servicio de urgencias 112 y comprobasen que la mujer tenía heridas de carácter leve. Ocurrió este miércoles 6 de junio en una vivienda del casco histórico de Toledo. Sobre las 21 horas se informa a la policía local de una presunta agresión a una mujer por parte de su pareja sentimental, por lo que los policías fueron hasta el domicilio. Según informan fuentes de la policía local, el hombre reconoció haber tenido una discusión con la mujer. Ella estaba en estado nervioso y agitación. Los agentes le preguntaron por lo ocurrido y explicó que había sido zarandeada por su pareja en la discusión. Unos comportamientos que, según dijo, son habituales. La mujer de 27 años y nacida en Venezuela fue trasladada hasta un centro sanitario, donde fue evaluada y atendida de las lesiones de carácter leve que había sufrido. Por su parte, el hombre de 24 años y nacionalidad española fue detenido por los agentes de policía local. El 73,47% de los 1.357 estudiantes que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de BAU en el Distrito Universitario de Castilla-La Mancha han superado las pruebas, que se celebraron los días 4, 5 y 6 de julio. Según la información facilitada por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, los datos corresponden a la fase obligatoria, en la que aprobaron un total de 997 personas, suspendieron 360 y no se presentaron 30. Por campus, en Albacete aprobaron la EBAU 241 estudiantes, el 81% de los presentados, y suspendieron 57. En Ciudad Real superaron las pruebas el 67,95% de las personas que concurrieron, lo que en cifras absolutas se traduce en 248 aprobados y 117 suspensos. En Cuenca, el porcentaje de aprobados fue del 81,82%. Y en Toledo aprobaron 400 alumnos, el 71,17% de los presentados frente a los 162 que la suspendieron. Puertollano albergará el mayor Green Park de Europa dedicado al suministro de hidrógeno verde a empresas. La central de producción de hidrógeno verde que desarrollará RIC Energy con otras importantes compañías españolas en el polígono La Nava de Puertollano será el mayor Green Park de Europa dedicado al suministro a empresas. Así lo ha asegurado el alcalde Adolfo Muñiz durante la visita que ha realizado a las instalaciones de ISFOC Junto al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero y el director general de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial Fernando Galindo En declaraciones a los medios el alcalde ha manifestado que esta especie de subestación generadora de hidrógeno verde podrá beneficiarse de la proximidad de numerosas plantas fotovoltaicas hasta un total de 25 en los próximos años entre ellas las de Diverxia, Progressum o Enel Un paso en la región hacia alternativas más verdes Recordemos la importancia de cuidar el medio ambiente con la canción Earth Song. Estrenada en 1991, este tema de Michael Jackson se convirtió de inmediato en una de las canciones relacionadas con la naturaleza más conocidas del mundo. Sin lugar a dudas, uno de los himnos medioambientales más famosos de todos los tiempos. En ella, el cantante mencionaba la necesidad de cuidar nuestro entorno y a los seres vivos que habitan nuestro planeta. Earth Song, la canción de la Tierra, os dejo con ella.
3: shed shared before, did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping sun, By flowering fields is there a time? What about all the dreams that you set your mind? Did you ever stop to notice all the children dead before?
1: La Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo, que organiza la Federación Empresarial de Ciudad Real, se celebrará del 23 al 25 de septiembre en el pabellón ferial de Ciudad Real. En esta edición, Percatur contará con una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja y atrio. La zona comercial podrá acoger más de 100 expositores. Empresas pertenecientes al sector de orgánicos, taxidermia, equipamiento de fincas, perros de caza, gastronomía, pesca o turismo, además de instituciones públicas, entidades, medios especializados y asociaciones vinculadas al mundo de la caza que estén interesadas en promocionarse y comercializar sus productos y servicios, en esta gran feria ya pueden formalizar su inscripción a través de la web www.fercatur.com barra registro. El plazo de inscripción finaliza el 9 de septiembre. El presidente de FECIR, Carlos Marín, ha señalado que Fercatur está despertando gran expectación. Numerosos expositores de empresas relacionadas con el sector cinegético, turístico y de la pesca han mostrado su interés sobre las fechas de celebración y las condiciones. Representantes de Down Madrid anunciaron este jueves el inicio de los preparativos para poner en marcha el Centro Especial de Empleo Fundación Síndrome de Down de Madrid con el fin de favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. Así, el Centro Especial de Empleo, que estará ubicado en Olivos, bajo el nombre de Achira, prestará servicio de limpieza, catering e impresión digital. El presidente del Patronato del Centro Especial de Empleo Fundación Síndrome de Down de Madrid, Ignacio Egea Crauil, acompañado de otros miembros del Patronato y su directora Elena Escalona, junto a dos jóvenes con discapacidad intelectual participantes de Down Madrid, fueron los encargados de descubrir una placa ubicada en la entrada del centro en honor a Esteban Elguero, anterior presidente de Fundación Pequeños Pasos. Representantes de Down Madrid explicaron que han querido rendir homenaje a Esteban Elguero ya que con su labor social contribuyó a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables y puso especial atención en las necesidades de las personas con síndrome de Down. Para seguir su legado, Fundación Pequeños Pasos financió la obra del local donde se ubicará el Centro Especial de Empleo. Y también en la capital, Madrid acogerá los días 10 y 11 de noviembre el primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad, un evento organizado por Fundación 11, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad. El encuentro se presentó este jueves en la sede de Fundación 11, en Madrid, en el marco de la firma de un convenio por parte de las tres entidades para impulsar el emprendimiento entre las personas con discapacidad. En su intervención, Martínez Donoso afirmó que Fundación 11 ha ayudado ya a unas 1.900 personas con discapacidad interesadas en iniciar un negocio y que ha comprobado que su trabajo y tesón hace que las cifras de resultados sean mejores que las de los emprendedores sin discapacidad de todos los negocios emprendidos por personas con discapacidad, dijo, el 85% continúan adelante, una cifra que en el caso de quienes no tienen discapacidad llegan solo al 60%. Además, finalizó, el 40% de los emprendedores respaldados por Fundación 11 han creado puestos de trabajo, lo que demuestra que invertir en esta rama del empleo es rentable y positivo.
4: Nada Amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando a pasear por la ciudad Una opina que aquello no es Que se le va a y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo volando atrás del suelo mujer contra mujer. No estoy yo por la labor I'm not
1: fin de semana y para empezarlo con buen pie, os traigo la agenda de ocio para estos días en Castilla-La Mancha. Este próximo sábado, la Plaza de Toros de Guadalajara volverá a llenarse de música con la programación del Festival Guadalajara Vive Fest. En esta ocasión es turno de tributo a la banda Mecano, Hijo de la Luna, a partir de las 10 horas. El espectáculo está cosechando un gran éxito a su paso por la geografía española y latinoamericana de la mano de Robin Torres, vocalista del grupo. Durante el concierto podrán escucharse temas del mítico álbum de Mecano, Descanso Dominical, como Mujer contra Mujer, La Fuerza del Destino o No hay Marcha en Nueva York, entre otros. Hijo de la Luna nació en 2016. Las canciones son interpretadas respetando vestuario, escenografía, arreglos, formación e instrumentos que utilizarán la banda liderada por los hermanos Cano. Las entradas están a la venta en la web www.guadalajaravivefest.com con el punto de venta físico situado en la calle Zaragoza 23, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 19. Y a El Bonillo llega la edición más esperada de Alterna, con artistas nacionales e internacionales de la talla de desacato, boicot o lágrimas de sangre, así como una treintena de actividades y talleres que harán vibrar de nuevo la nación después de dos años de parón por la pandemia. El festival empieza hoy viernes 8 de julio, todo ello acompañado de las actividades totalmente gratuitas organizadas por la asociación local Rolling Circus, que llenarán el parque municipal del pueblo de malabares, yoga, telas aéreas, caracterización, tatus, encuadernación y grafitis. Por último, en el Parque de Orcajo de Los Montes se celebrará otro de los conciertos en espacios y lugares emblemáticos organizados por la Diputación de Ciudad Real para llevar la cultura a los rincones de la provincia y para contribuir en dar a conocer el gran atractivo que todos esos lugares poseen. El concierto de La Guardia Más Mucho Pop será a las 10 horas. Puedes obtener tu acceso con un donativo de 3 euros, ya que los ingresos de este evento Suena beneficio de Movimiento por la Paz. Disfrutemos del gran éxito de la banda musical Cuando Brille el Sol de La Guardia.
6: Ya nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar. Ni me sigas. no esté junto.
1: por hoy hasta el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Que paséis un buen fin de semana.